0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。上一集呢，跟大家分享了宋徽宗的生日 Party。那这集呢，我们就来聊聊宋徽宗这个人。宋徽宗呢，他本名是赵佶。“吉”呢有强壮的意思，这个名字出现在帝王之家，似乎有那么一。点点的图兀，再加上如果大家就是应该都知道说，呃，宋徽宗本人是以艺术风雅为著称的一个皇帝哦，那怎么会叫做赵佶呢？强壮的皇帝吗？这听起来有点怪怪的。但是呢，如果你知道他的老爸有十四个儿子，但是活到成年的只有六个，哇，这个阵亡率，儿子阵亡率超过了一半以上哦，那你就会知道说，这个名字应该是颇具有。有深意的、啊，因为儿子只要够强壮，能够活到成年，都是好儿子啊。而这个强壮的赵吉呢，在他的兄弟排行里，他排了第十一位。扣掉已经阵亡的哥哥，还在他前面的有两位，其中一位呢，就是宋朝的第七任皇帝宋哲宗。但哲宗呢，他就在二十三岁的时候英年早逝了。然后他也没留下儿子，那皇帝走得早，这个皇位要谁来做呢？那当然就只能再回到兄弟这一辈上了。那这个时候呢，太后出场了。太后呢是哲宗皇帝的嫡母，就是他老爸的原配皇后。那身为一个资格老的后宫长辈呢，那当然是要出来说说话的。于是呢，心里已经有想法的太后找了几个重要干部，像宰相啊之类的来开会。那对着这些大臣们说呢：“哎呀。”国家不幸啊！皇帝这么年轻就走了，也没留个儿子。我们要赶快找个新皇帝出来啊！哎，这公司里面的老板也很爱来这一招哦，就是自己明明就已经有想法了，还要找员工来问，自以为这些员工都有很有办法揣摩上帝是肚子里面的蛔虫，都可以借着员工的嘴巴来讲出那些令人满意的答案。但偏偏就是有做自己的员工，就像我们等一下即将要出场的这位宰相，他听到太后这么真诚的想跟大家讨论，这宰相呢就认真的说了他自己的看法。宰相说了：“我觉得跟先皇同一个妈生的那个弟弟十三王爷很不错，当皇帝应该可以。”叮，这个答案错错错错错，怎么会是这个答案呢？这一下子太后紧张了，太后就说啦：“哎呀，谁说一定要选同一个妈生的、啊？反正剩下来的那些皇子都不是我生的、啊，大家都输在起跑点，都一样。哎，这明显太后呢是不尬意这个十三王爷，他赏了宰相一个软钉子。那想说宰相也是个聪明人，这应该就会懂太后的暗示了吧？”哦，这宰相真的很聪明，他转弯了。宰相说：“那么，如果论年纪的话，我们就选年纪最长的九王爷吧。不想找个能力好的皇帝，那就好歹选个年纪最大的吧。”天，这次的答案还是不对啊！算了，真的太没默契了。所以呢，太后就直接公布答案了。哎呀，九王爷的眼睛不好，看人都没办法正眼看了，这怎么当一国之君呢、啊？啊，我想到了，我老公以前说端王赵吉好，这个赵吉啊，看起来是又有福气又孝顺，那我们就选端王赵吉来当皇帝吧。哇，这绕半天，太后终于甘愿讲出他自己心里面原来想的答案了。但是这个时候的宰相听到端王的名字，立刻崩溃地大喊：“不行！端王这么轻浮不稳重，他怎么能够当皇帝？”哦，大家也知道，通常这个时候呢，这宰相就应该要被拖走了，说不行也没用啊，赢的都会是老板呐、啊。于是乎呢，这个轻浮不稳重的端王赵佶就这样。成了宋朝第八任皇帝，这历史上非常非常有名的宋徽宗。继位时的徽宗呢，不到二十岁，一开始忽然面对自己要被晋升，有没有突然从王爷晋升为皇帝？哇，他真的是拿出绝对的诚意来掌管这个国家，他延续着哥哥哲宗的改革精神，感觉这个国家前途无限呐、啊！这个青年有为的皇帝就要带领宋朝走向康庄大道啊！只可惜这个诚意呢。就维持了两年，徽宗就觉得眼前这片江山岁月静好，百姓安居乐业，国家近期蒸蒸日上，而且他还有一个很能干的宰相蔡京。这个蔡京可是经历过了三任皇帝都屹立不摇啊，可见得他值得被信任。于是呢，这个徽宗他就安心的回归到自己的主业了。为什么是主业？什么是他的主业呢？他的主业不就是当皇帝吗？哦，可不是哦，徽宗不是这么想的。徽宗的皇帝工作呢，只是他的副业，这是后来才冒出来的斜杠啊。人家原先的工作是艺术家，艺术家才是徽宗的主业。当他的副业稳定之后呢，就是该回头发展主业的时候了。首先，徽宗决定要培养更多的画家。徽宗热爱绘画，在当时呢，比起作诗啦、书法啦，画家其实是比较不受大家重视的。但是呢，这皇帝亲自建立了翰林书画院，而且他还自己当院长。哇，那可就不同了。这下天子门生可就不只是那。一些会写文章的进士了，画画画的好也是有机会出头天的。而这个皇家的翰林书画院呢，相当具有规模，非常难考进去。这个学科跟术科都很重要，除了要有技术之外呢，也要有学识。而且呢，这个徽宗亲自当主考官，这个术科的考试呢，都还很有意境跟深度。据说他最著名的考题就是，请画出踏花归去马蹄香。咦，听到这个题目，我们脑子里浮现的是什么呢？嗯，花，嗯，马脚。那归去跟香要怎么画？据说当时这一题拿高分的考生，他是这样画的：在画面上出现行走姿态的马。然后蝴蝶绕着马的脚边来飞舞，这个行走的马呢，就代表着归去，用蝴蝶来代表香气，充分表现以诗入画的意境。哦，这感觉把整幅画都拉高了一个层次啊！这个徽宗的书画院呢，可不是随便玩玩的哦，它是非常严格，而且它有明确的晋升管道的。当时呢，培养了很多厉害的作家，那个画出《清明上河图》的张择端就是从这里毕业的。那大家就可以知道，徽宗的这个书画院呢，在艺术上可是代表了一个相当重要的角色。而他这个艺术家呢，无拘无束，创意无限。另一个因他而生的艺术品就是汝窑的青瓷。但是啊，如果我跑去跟徽宗说：“哎，你的汝瓷真是美呀、啊！”他百分百会出现黑人问号。汝瓷是什么东西啊？因为呢，汝瓷是现代给的称号，在那个时候，对徽宗来讲，它就是在汝州的窑厂制造的商品，而且呢，也不是拿来用的，它是拿来看的，拿来玩的。而这个青瓷呢，起源于徽宗的一个梦。梦里呢，他推开门，一眼望去的是那刚下过雨的天空，这乌云刚刚散去，蓝中带灰，那个颜色啊，让他惊艳不已。醒来之后依旧难忘，就干脆找来工匠，要他们调制出这种托梦才出现的天青色。这个颜色，即便是用现在的工艺，都相当难还原。但当时汝窑的工匠还真是使命必达，给弄出来了。但是呢？因为产量相当稀少，这限量版的瓷器呢，喜滋滋的送到徽宗的手上。只要被验到有瑕疵，哎，没再客气的，直接摔碎。对徽宗来说，不合格的玩具是不能留在世界上的。所以，这个会散发出淡淡紫色光泽的天青色瓷器，流传至今的不到一百件。这拍卖价呢，已经超过十一亿的台币。那在台湾故宫呢，是可以看到汝瓷珍藏的。大家有机会呢，可以去看看那一个传说中是要混入玛瑙才能够烧制而成的天青色。不过这真的只是传说啦，他们没有混入玛瑙啦。OK， 除了瓷器之外呢，徽宗还自创了他自己的字体——受精体，挣脱那个楷书、行书、隶书的书写框架，而跟草书相比呢，又字字看得懂，呃，不过这纯粹是我自己的心声啦。因为我每次看草书，我都觉得哇，字好美啊，但是我看不懂那个字是什么啊。那回到受精体，这个受精体自成一格。徽宗的自负跟才气，可都通通展现在他的字画当中了。而这个充满文艺气质的皇帝，可不只是爱艺术，他也爱美人。徽宗有挂到名号的嫔妃就超过一百个人，子女有六十六个。这就算不靠才气，他也能够靠着他的生育能力名流青史啊。而这个爱艺术、爱美人的徽宗，如果他一直是个闲散的王爷，应该是可以开开心心的过一辈子吧。只可惜他偏偏被晋升成了皇帝啊！再偏偏他遇上了一个会讨他欢心，又可以跟他一起分享艺术爱好的人，就是他的宰相蔡京。这对君臣啊，简直就是天作之合。蔡京呢，是神宗时期的进士。嗯哼，又是近视，这代表着蔡京具有一定程度的智力跟能力。而他还有一个非常大的特色，就是蔡京的字啊，写的真是好啊，远近驰名。而他呢，也是靠着他自己的那一把好字，把他自己弄进了权力的中心，当上了宰相的这个职务。这个蔡京很厉害，他发现徽宗喜欢园意，喜欢欣赏奇珍异石。哎，这多会玩啊！人工制造的汝瓷已经玩不够喽，这要玩天然的。蔡京呢，就赶快动用他自己的心腹，到民间搜刮奇珍异石，送进京城献给皇帝。这可把徽宗给乐坏了，干脆直接成立了一个专职运送的单位，叫做。花石纲，宋代呢，把运送物资的单位叫做纲。这个纲呢，就是界门纲目科属种的那个纲。所以运米的就叫做米想缸，运马的叫做马缸。那么负责运送各地奇珍石头的呢，就叫做花石缸。那秉持着“你家就是皇帝家”的概念，百姓家里的石头就是皇帝的石头，不管大小，都想办法要弄出来。石头太大运不出来，没关系，我们就把房子给拆了。这个运石头的过程中呢，遇上了桥梁挡路就拆桥，遇上了提房过不去就拆提房，要进城了被城门卡住进不去，那就拆城门。这徽宗啊，看到这劳民伤财的巨石，他开心到一个不行啊！他觉得运石头真的太辛苦了，有出到力的哎，每一个。都送一个金碗，纯金制造的碗。那专案负责人呢？真的更辛苦了，就被封了节度使。哦，对了，那个石头本人呢，还被封了侯呢。这徽宗啊，把他的每一项兴趣都发展到极致，从他的字。以及平常把玩欣赏用的汝瓷，再到花鸟画，还有园艺造景，这随便哪一样放到现代都还是价值非常高的艺术品。这真的真的很可惜，这徽宗什么都会。就是不会当皇帝。这时的徽宗还不知道，在不久的将来，他会做出一个几乎让他的全族灭绝的愚蠢决定。在下一集，我们就要跟着徽宗的脚步，来了解那个让宋朝历史断裂的靖康之难到底是怎么发生的。今天的故事就说到这里咯。如果你是 Apple 的使用者，欢迎到起人说故事节目主页下方点选五颗星，给起人送个好评。如果你是 Android 的使用者，也欢迎到本集的文字资讯区点选连结留言，期待大家的鼓励跟留言。如果觉得这一集很不错，也请分享给你的朋友哦。感谢大家，我们下集再见，大家拜拜。